0: Heute ist Dienstag, der 23. Februar. Ich bin Simone Panteleit. Hallo.
1: Und ich bin Marc Schubert. Wäre es nicht cool, wenn wir in Sachen digitale Bildung deutlich vorankämen? Wäre es wahrscheinlich. Und deshalb macht die Kanzlerin im vermutlich letzten Jahr ihrer Amtszeit das Thema doch noch zu ihrem eigenen. Gestern hat Merkel die neue Initiative zur digitalen Bildung gestartet. Wir gucken mal, wie digitale Bildung schon seit Jahren ganz erfolgreich funktioniert. Hier bei uns in Deutschland, super erfolgreich. Wir sprechen mit dem YouTube-Star, der beweist, es geht.
0: Es ist super schön, dass es so warm draußen ist. Oder ist es vielleicht total schlimm, dass es so warm draußen ist? Wie viel Klimawandel steckt hinter dem Vorfrühling? Unser Wettermann Alex König ist gleich dabei.
1: Die ganze Lockdown-Diskussion hat innerhalb weniger Stunden einen ganz anderen Dreh nochmal bekommen. So langsam scheinen die Inzidenzen nicht mehr die Zahlen aller Zahlen zu sein. Gucken wir es auch an. Wir
0: schaffen es wieder nicht ohne Corona heute, ja, oder? Das stimmt. Jetzt beginnt ein neuer Tag. Bundeskanzlerin Angela Merkel will der digitalen Bildung in Deutschland einen Schub verleihen. Sie hatte das ja in ihrem Podcast angekündigt und gestern dann hat sie eine neue Initiative gestartet.
1: Ja, diese Initiative heißt Initiative für digitale Bildung. Man will das Lernen mit digitalen Angeboten weiter verbessern. Das heißt, es ist also schon ganz gut, man will es nur noch weiter verbessern. Es geht darum, einen gemeinsamen digitalen Bildungsraum zu schaffen, heißt es nach dem Treffen mit der Bundeskanzlerin, der Bildungsministerin und einigen anderen Experten.
0: Wir reden mit einem Mann, der weiß, wie digitale Bildung geht. Er weiß es, weil er schon bewiesen hat, dass er es kann.
2: Ja, in die Playlist-Bruchrechnung habe ich natürlich alles reingepackt. Wenn ihr über die Startseite auf fünfte bis neunte, so zehnte Klasse drückt, machen sich da eine Menge Playlists auf. Ziemlich am Anfang unter anderem Bruchrechnung.
0: Das ist Deutschlands erfolgreichster Matheunterricht mit Deutschlands Mathe-Coach Nummer 1. Daniel Jung ist Mathecoach bei YouTube und hat damit mehr Schülern durch die Klassenarbeiten und anderen Prüfungen geholfen, als das ein normaler Lehrer schaffen kann.
1: Er ist schon ein Lehrer, also keiner, der jetzt lustig sein will, nur weil er bei YouTube ist. Er ist einfach jemand, der Mathe gut erklärt und keine stundenlange Vorlesung hält.
2: Dann auch ein paar Aufgabenbeispiele hinterher. Es müsste eigentlich für alle was dabei sein. Ihr könnt entweder vorne starten und alles durchgehen oder euch einzeln was rausfinden. Und sollte doch mal was fehlen, schickt äh, einfach durch und ich fülle die Playlist dann auf.
0: Daniel Jung aber macht nicht nur in YouTube. Er hat früh erkannt, das kann eine Win-Win-Situation sein. Die Schüler profitieren, weil sie endlich verstehen, was Sache ist. Und er kann damit eine Firma aufbauen, mit der man Geld verdienen kann
2: bis hin zu einem klassischen Produkt wie das Lernheft, was wir aber jetzt gerade kombinieren mit meinen Videos. Man kann also in dem Lernheft schnell mal eben mit einem Code in mein Video gucken, kann dann auch noch eine spezielle Frage stellen über eine Plattform, die ich betreibe, das ist mattefrage.de, völlig kostenlos und kommt ganz intuitiv, ganz schnell digital mit einem Helfer zusammen, und ähm, so versuche ich jetzt, die Zukunft mitzugestalten und das Ganze aber auch vor allen Dingen Lehrkräften zur Verfügung zu stellen, damit diese auch eben intuitiv mit ihren Schülern lernen können.
0: Daniel Jung macht genau genommen das, was die ganzen Lernplattformen der Bundesländer in der Pandemie nicht oder nicht richtig, manchmal auch gar nicht hinbekommen, den Schülern das beibringen, was man ihnen beibringen soll.
1: Wir haben mit Daniel Jung darüber gesprochen, wie er sich das Lernen der Zukunft vorstellt. Er denkt dabei nicht nur ans Lernen zu Hause, er hat ganz andere Vorstellungen, die gehen noch viel weiter. Also warum schafft er es, was Länder, Städte und Gemeinden nicht schaffen? Wieso gibt es auf der einen Seite diese großen Probleme und jemanden wie dich und auch andere, die schon seit Jahren Distance Learning im Prinzip praktizieren? Mich
2: wundert es, weil schon, wie gesagt, in den 2000 dann alles aus den USA vorgemacht worden ist. Es gibt da einen Menschen, der heißt Simon Kahn, den kann ich nur jedem empfehlen, sich damit zu beschäftigen. Der hat auch mal mit Videonachhilfe über YouTube mit seiner Cousine begonnen und hat die Kahn Academy gegründet wo es schon seit 2008, 2009 eine Software gibt, die unterstützend auch noch Lehrern und Schülern hilft, zu einem Lernerfolg, zu einem gemeinsamen Lernen zu kommen. Und wir hätten eigentlich schon die letzten zehn Jahre anfangen können, das Ganze zu implementieren im klassischen Schulsystem. Offensichtlich war es nicht gewollt. Es wird logischerweise jetzt über Föderalismus debattiert. Auf der einen Seite hat er seine Berechtigung im Bereich, Entscheidungen zu treffen, vor allen Dingen unsere Schulen zu digitalisieren, merken wir jetzt, dass wir wirklich in einem Loch sind. Und ich, durch Corona ist es völlig aufgedeckt worden. Und ich glaube, jetzt geht es eigentlich nur noch darum, nicht mehr zu jammern, sondern umzusetzen und vor allen Dingen bestehende, wie du sagtest, bestehende Konzepte zu nutzen. Weil Leute wie ich, Institutionen wie meine, verwehren sich ja nicht, wenn jetzt, sagen wir mal, Land, Bund, wer auch immer, rufen würde, ähm, wollt ihr uns nicht helfen, dann sagen wir bestimmt nicht nein, sondern sagen, ja, hier, wir haben Lösungen, los geht's.
1: Hat denn sich jemand mal schon mal gemeldet, wegen mal so angefragt?
2: Nö, höchstens für Pressefotos. Ich habe tatsächlich mal Gespräche geführt und habe auch etwas angeboten. Aber ich kann da offen drüber sprechen. Die Rückmeldung ist dann, wir haben eine Länderhoheit. Deshalb können wir vom Bund aus da nichts machen. Und deshalb werde ich jetzt auch proaktiver über meine sozialen Netzwerke fordern, wir müssen hier wirklich Sachen aufbrechen. Denn so geht es nicht weiter. Damit ist keinem getan. Und ich habe ja durch Corona verstärkt Zulauf auch von Eltern und von Lehrern, die meine Videos einsetzen zum gemeinsamen Lernen und mit denen ich viel im Kontakt bin, auch in öffentlichen Diskussionen, viele testen, probieren, haben getestet und probiert, halten das Ganze am Leben und sagen einfach, uns fehlen aber auch Freiheiten und uns fehlt die Umgebung und mit Umgebung meine ich wirklich eine technologische Umgebung, die dann auch klappt. Helft uns, hört ihr eigentlich auf uns und ich versuche das, wo es geht, jetzt auch voranzutreiben, neben der Produktion von Mathe-Videos, äh, um da jetzt einfach auch ein Zeichen zu setzen, äh, denn da ist jetzt keine Zeit mehr, noch irgendwie vielleicht äh, zwei Legislaturperioden abzuwarten, bis irgendwelche äh, Umsetzungen kommen.
1: Und du hast tatsächlich ein bisschen Hoffnung, weil dieses, boah, jetzt muss es aber mal wirklich passieren, das habe ich schon vor, keine Ahnung, zehn Jahren gehört, dann kam dieser verdammte Digitalpakt, also ich habe nicht gesagt verdammter Digitalpakt, sorry, der Digitalpakt um, und jetzt liegen irgendwo Laptops in, in, in Schulen rum und alle freuen sich und die meisten sind schon verteilt, aber nicht alle und irgendwie kommen wir doch nicht voran, weil dann fehlt das WLAN und du bist aber zuversichtlich, dass du irgendwas bewegen kannst.
2: Ja, zuversichtlich in dem Sinne, und ich will da jetzt auch keine Panik machen, ich spreche da seit Jahren schon drüber und habe gesagt, habe mal die These aufgestellt, was wäre denn, wenn führende, äh, vor allen Dingen amerikanische Technologieunternehmen jetzt eigene Schulen bauen? Ja, Und jetzt Nummer einen angesprochen, Jeff Bezos, noch äh, Geschäftsführer, CEO von Amazon der hat so Preschools aufgemacht. ja. Also das ist, das ist eine neuartige Schule, aber da sind immer noch echte Menschen, da sind auch technologiefreie Räume, Montessori angehaucht. Da geht es auch gar nicht darum, dass es dieses eine Konzept gibt. Was ich sagen will, es passiert schon weltweit um uns herum. Neue Konzepte werden umgesetzt, werden vorangetrieben und wir sollten einfach nur aufpassen, dass es jetzt nicht zu sehr abhängig ist von Unternehmen, sondern dass wir irgendwie hier jetzt etwas hinbekommen dass wir, keine Ahnung, ein Zeichen vom Bund bekommen, holt jetzt die Experten äh, mit ins Boot und dann setzen wir auch wirklich um. Sollte das so nicht sein, wird es ohnehin passieren. Und manchmal ist es auch gar nicht verkehrt, äh, in, einen, in eine neuartige Schule zu gehen, die vielleicht von einem Technologiekonzern kommt. Das, das muss man debattieren. Aber auch dort, wenn man da reinschaut, sieht man sehr glückliche Kinder und sehr glückliche Lehrkräfte.
1: Da gehe ich was von aus, weil die sind ja alle nicht bekloppt. Die wissen, wie man ein, ja, einen Massenmarkt ansprechen kann. Wenn du hier Vater oder Mutter in Berlin bist, wo, wo wir ja sitzen, da kannst du froh sein, wenn deine Schule Fenster hat, die man öffnen kann im Sommer <lacht> und im Winter, dass die Fenster so dicht sind, dass es nicht kalt ist.
2: Also ich, ich kann da direkt meinen Senf dazu geben. Das habe ich auch jetzt oft angesprochen, was heißt eigentlich Digitalisierung? Es hat auch mit Infrastruktur architektonisch zu tun. Ich habe doch keine Debatte gehört über, was wäre denn, wenn wir mal die Gebäude auch neu denken, also jetzt nicht nur die Fenster dicht machen, die Toiletten, die Toiletten neu machen, sondern wie sieht denn ein Gebäude der Zukunft aus? Denn der Großteil der Schulgebäude basiert ja auf dem alten ne, System, Wir gehen jetzt in ein Zeitalter der Industrie und färchen unsere Kids ja von Raum zu Raum, von Unterrichtseinheit zu Unterrichtseinheit und die komplette Arbeitswelt tickt ja demnächst anders. Das will ich nur mal reingeworfen haben. Auch da würde ich von Grund auf neu ansetzen, bevor wir jetzt überall schnelles WLAN äh, reinkippen, Tablets. Ähm, dann ist damit auch nicht getan. Also da fehlt ein Grundkonzept. Und noch mal, das wird alles jetzt gerade schon äh, umgesetzt, unter anderem von
1: Technologiekonzernen. Das heißt, meine Frage war eigentlich völlig naiv. Du denkst viel größer. Das, was du so angedeutet hast, äh, jetzt gerade hier ein Gebäude anders, hier Partnerschaft mit Amazon, das ist ja für deutsche Verhältnisse zumindest eine, ja, wäre eine Bildungsrevolution.
2: Es geht gar nicht darum, ob ich das möchte, will oder mit vorantreibe. Es passiert weltweit schon und es ist... Es geht jetzt gar nicht darum, mit einem Technologiekonzern eine Partnerschaft einzugehen, aber man kann sich ja auch das Wissen, das Know-how aneignen, wenn ein Zukunftsmarkt Robotik ist und ein Großteil der Jobs in diesem Markt sein wird. Dann muss man sich ja fragen, wo liegt das Know-how? Wer, wer, wer kennt sich da aus? Wer schreibt, schreibt ein Curriculum? Das kann ich ja dann in einer Umgebung äh, bei uns mit, äh, mit, mit einführen. Aber es, es ist ja Fakt und man muss sich ja nur die Welt angucken, wie sie tickt und das ist eben nicht mehr, monotone Arbeiten, sondern ein Zeitalter von intim zusammenarbeiten, kreativ sein, Empathie zeigen, ähm, ständig sich selbst neue Dinge äh, beizubringen. Und dafür ist unser System sowohl architektonisch nicht ausgerichtet, als auch von der digitalen Infrastruktur her äh, nicht. Und ähm, es passiert, das kann ich nur sagen. Und ich versuche, meinen Teil für Deutschland dazu beizutragen, dass wir es von uns aus mit unserem Know-how mitgestalten.
0: Daniel Jung ist ein Macher, der Klartext spricht. Mathe bei Daniel Jung ist sein YouTube-Kanal, Mathefragen.de ist eine seiner Seiten.
1: Gerne meine Staus gibt inzwischen noch viel mehr: chemiefragen.de, biofragen.de, physikfragen.de, informatikfragen.de. Daniel Jung nennt es das New Learning Network.
0: Ein Mathecoach allein stellt mehr auf die Beine als die meisten Bundesländer zusammen. Nun hat er natürlich auch den Vorteil, dass er einfach machen kann und sich nicht mit Vorschriften auseinandersetzen muss. Das, äh, woran hm. wahrscheinlich ein normaler Lehrer schon mal verzweifelt. Ja, ganz sicher. Wir haben in den vergangenen Tagen hier einige Experten gehört, die gesagt haben, wie sie zum Lockdown stehen und dass man sich langsamer lösen muss von den Inzidenzzahlen. Und mehr und mehr scheint es in diese Richtung zu gehen.
1: Ja, die Berliner Amtsärzte haben einen Brief geschrieben, einen gemeinsamen, und sagen, wir sollten uns nicht mehr auf diese Inzidenzen von 35 oder 50 konzentrieren. Besser wäre es doch zu gucken, wie die Situation der wirklich gefährdeten Gruppen ist, ältere zum Beispiel. Ein Virologe und Epidemiologe, der schon länger sagt, eine Inzidenz von 50 ist ähnlich durchzuhalten, ist Klaus Stör. Er war Leiter des globalen Influenza-Programms und SARS-Forschungskoordinator der Weltgesundheitsorganisation. Hallo Herr Stör. Hallo, schönen guten Tag. Wie ist Ihre erste Reaktion ausgefallen, als Sie davon gehört haben, was die Berliner Amtsärzte da zusammengeschrieben haben und an den Senat geschickt haben in Berlin?
3: Sehr mutig, sehr richtig. Schade, dass das nicht schon eher passiert ist.
1: Schade, dass es nicht schon eher passiert ist. Sie sind ja jemand, der schon seit einiger Zeit sagt, Leute, guckt nicht auf diese Inzidenz so sehr. Warum denn eigentlich?
3: Ja, warum ist das eigentlich mutig und warum ist es überfällig? Die Amtsärzte sind ja diejenigen, die eigentlich die Pandemie bekämpfen, das machen nicht die Virologen, die Epidemiologen, das machen auch nicht die Politiker, die eigentliche Veränderung herbeiführen, das machen die Amtsärzte fort, die sind diejenigen, die die Hygienekonzepte umsetzen, die sind diejenigen, die in den Schulen aktiv werden, das sind diejenigen, die mit der Polizei arbeiten, mit der Überwachung und so weiter. Die machen den Unterschied und die sehen natürlich, dass die Zahlen, die generiert werden, äh, auch von den verschiedenen Laboren, nicht so hilfreich sind für sie. Diese generelle Inzidenz betrifft ja immer die gesamte Population und die ist natürlich auf eine gewisse Weise hilfreich. Aber schauen Sie mal, wenn Sie jetzt eine Klasse haben, 36 Kinder, Notendurchschnitt 2, dann würde der Lehrer sagen, alles prima, wir brauchen nichts weiter machen. Oder der sagt, mh, ja ich möchte mal die Schüler sehen, die nicht ganz so gut sind. Da kann ich mich darauf konzentrieren. Und so ist es ja auch bei der Pandemiebekämpfung. Die muss differenziert sein. Da wird man sich auf die fokussieren wollen, die besonders schwer krank werden oder vielleicht sogar sterben. Und das fordern jetzt nun auch die Amtsärzte nach langem äh, sicherlich ringen mit sich selbst. Es muss eine altersgruppenspezifische und eine risikogruppenspezifische Inzidenz geben, damit man die Bekämpfung auch dort ansetzt, was am wichtigsten ist. Und gleichzeitig geht es nicht nur um die Verbesserung in den alten und Pflegeheimen, sondern es geht auch um die Lockerung der Maßnahmen bei denen, die eben nicht so stark betroffen sind. Und das würden eben die Kitas und Schulen
1: sein. Jetzt hat man mir immer gesagt, naja, das Prinzip funktioniert folgendermaßen. Wenn ein Kind infiziert ist, infiziert das seine Eltern und die wiederum infizieren dann die Großeltern des Kindes. Gilt das nicht mehr?
3: Tatsächlich, die Kinder beteiligen sich am Infektionsgeschehen, aber ist ihr Anteil tatsächlich so groß? dass man die Kitas und Schulen schließen muss. Und gibt es nicht Alternativen, Kitas und Grundschulen offen zu lassen, ohne dass die Kinder sich in einer signifikanten Art und Weise am Infektionsgeschehen beteiligen. Und dann kann man das Leben auch weitergehen lassen und trotzdem dieses Ziel erreichen, die besonders Betroffenen zu schützen und das Leben als in dem Rest der Population einigermaßen noch vorangehen lassen.
1: Mit anderen Worten, Sie sagen, öffnet wieder.
3: Na, so würde ich das nicht sagen. Was ich sagen würde, ist genau das, was die Amtsärzte sagen. Nämlich lasst uns differenziert arbeiten. Für die differenziertes Arbeiten brauchen wir differenzierte Zahlen, differenzierte Inzidenzen. Und wir wollen eben besser werden beim Schutz der Alten. Dort muss die Impfung kommen. Und bei den Kitas und Grundschulen kann man sicherlich öffnen. Schauen Sie unter Nachbarländer. Äh, Österreich, die Schweiz. Auch Frankreich, da sind die Schulen geöffnet. Das geht auch bei einer Inzidenz von um die 100, 150, ohne dass die Intensivstationen überlaufen. Da sind auch die Geschäfte geöffnet in Frankreich und in Österreich. Und man denkt in der Schweiz darüber nach. Also das ist schon ein Grund, dass man sich fragen muss, warum geht das nicht auch in Deutschland? Und was sind die Konzepte, um tatsächlich dorthin zu kommen?
1: Gucken wir nochmal mal kurz nach Großbritannien und nach dieser Mutation. Sie haben damit gerechnet, dass ich nach der Mutation fragen würde. Alle haben gesagt, oh mein Gott, es wird etwas dramatischer werden, auch bei uns. Die Briten haben es schon hinter sich, jetzt kommt es bei uns. Die äh, Inzidenz sinkt nicht mehr, sie steigt ganz leicht im Moment. Ist nicht diese Mutation eine so große Gefahr, dass dass man sagen müsste, komm, wir bleiben lieber im kompletten Lockdown?
3: Nun ja, wir haben bei der Variante, die da in England entstand, ist, zwei gegensätzliche Beobachtungen. Die eine ist die, also unsere Kollegen in England, die haben dort eine höhere Infektiosität festgestellt im Labor, aber auch epidemiologische Befunde. Die hat sich jetzt relativiert, die liegt bei 70, die hat, liegt schon in der unteren äh, zweistelligen Bereich. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass in keinem der europäischen Länder bis jetzt, wo die Variante zunimmt, dramatisch, und die wird ja das Infektionsgeschehen bald vollständig übernommen haben, dass in keinem der Länder auch nur das geringste Anzeichen ist, dass der Bekämpfungsfortschritt sich verlangsamt. In England hat sich die Inzidenz um 60 Prozent reduziert, in Irland um 80 Prozent, in Dänemark, in der Schweiz, in Belgien lineare Abfälle. Ich würde das erklären damit, dass es einen Ersatz gibt, einen Austausch, weil die Variante eine höhere Durchsetzungsfähigkeit hat, die pusht die andere, aus, ohne dass offensichtlich der Bekämpfungsfortschritt dramatisch beeinflusst wird.
1: Weil zum Beispiel das Tragen von FFP2-Masken und die Abstandsregeln auch natürlich gegen diese Mutation wirken.
3: In den Ländern um uns herum und auch in Deutschland wirken die normalen Maßnahmen, die wir alle kennen, AHA-Regeln, Abstand halten. Da wird, glaube ich, was die Bekämpfungsintensität betrifft, kein höherer Druck notwendig sein. Das muss man natürlich noch genau beobachten. Aber alle Daten jetzt die letzten sechs Wochen ja würden darauf hindeuten, dass die Variante den Austausch vornimmt. Die wird in den nächsten drei bis vier Wochen auch in Deutschland einen sehr hohen Anteil haben. 60, 70, 80 Prozent. So wie in England jetzt ins 100 Prozent. Und England hat eine Inzidenz. Die liegt jetzt tiefer als Anfang Oktober. In Deutschland haben wir auch wieder die Inzidenz erreicht von Anfang Oktober, auch in Irland. Und in England und Irland hat die Variante ja 80 bis 100 Prozent Anteil, bei uns bis jetzt doch noch unter 30. Aber das wird bei uns auch nicht mehr lange dauern, da wird die Variante übernehmen. Und wenn die Beobachtungen stimmen, wird das auch zu keinem nachteiligen Bekämpfungsfortschritt führen.
1: Wie kommt es, dass andere Virologen und Epidemiologen da, naja, sagen wir mal, vorsichtiger sind als sie und sagen, nee, lieber äh, runter auf eine Inzidenz von, von 10?
3: Ja, man muss die Praktikabilität ja auch sehen. Schauen Sie, in unseren Nachbarländern gibt es einen horizontalen Inzidenzverlauf über Wochen, in Frankreich, in der Schweiz, auch in Belgien in Österreich auch, horizontaler Verlauf, jetzt leicht Zunahme, weil die natürlich jetzt mehr testen. Und die können alle mit den hohen Inzidenzen gut umgehen. Warum glauben wir, dass wir eine Inzidenz von zehn brauchen, um die Geschäfte und die Schulen zu öffnen? In anderen Ländern funktioniert es ja auch. Also ich beschäftige mich schon lange mit Pandemien und auch mit Varianten. Weltweites Überwachungssystem habe ich geleitet in der WHO, wo es um Influenza ging und äh, Variantenbildung überwacht wurde. Und das ist für mich eigentlich nichts Neues. Vielleicht liegt das daran, dass ich das ein bisschen gelassener sehe. Das heißt nicht, dass man sorglos sein muss oder darf, sondern man muss es natürlich mit der gebührenden Vorsicht beobachten. Aber gegenwärtig spricht alles dafür, dass die Variante den Bekämpfungsfortschritt nicht signifikant verlangsamt.
1: Ich schätze Ihre Gelassenheit. Sie beruhigt mich auch während des Gesprächs schon ein bisschen.
3: Das ist tatsächlich das freut so. mich.
1: Haben Sie vielen Dank. Eine Frage noch. Sie werden sich natürlich impfen lassen, richtig? Egal mit welchem Impfstoff.
3: Also ja, auf jeden Fall würde ich mich mit jedem der in Deutschland zugelassenen Impfstoffe impfen lassen. Alle Impfstoffe sind wirksam. Alle Impfstoffe sind vor allen Dingen, das ist das Wichtigste, sicher. Es ist auf jeden Fall besser, sich impfen zu lassen, als zu warten, dass man die, die Luxuskarosse bekommt. Mit dem AstraZeneca-Impfstoff kann man sich auch sehr gut sicher durch die Pandemie
1: bewegen. Herr Sie vielen Dank, dass Sie Zeit für uns hatten.
3: Ich bedanke mich.
0: Kaum ist es einmal warm draußen, da kommt sofort wieder die Frage auf, uh, ist es der Klimawandel oder ist es normal? Müssen wir ein schlechtes Gewissen haben, wenn wir das warme Wetter gerade genießen? In diesem Februar ist es ja besonders warm gewesen, also zumindest in den vergangenen Tagen. Kurz vorher war es ja noch eisig kalt, was am zerbrochenen Polarwirbel lag, haben wir ja
1: inzwischen gelernt. Aber wie ist das jetzt mit dem warmen Wetter? Ist das völlig in Ordnung so? Diese Frage geht an Alex König, unseren Wettermann.
4: Hallo Alex, wie geht's dir? Ja, sehr gut. Ich war viel draußen in den letzten Tagen und habe auch das schöne Wetter genossen.
0: Aber dann sag uns doch mal, ist das jetzt der Klimawandel, der in diesem Februar gleich doppelt zuschlägt?
4: Ja, es spricht eigentlich alles dafür. Natürlich muss man immer wieder einschränkend sagen, dass man einzelne Ereignisse nicht immer dem Klimawandel zuordnen kann. Aber wenn man sich das Ganze auch in der Statistik anschaut, dann gibt es einfach ganz eindeutige Signale dafür. Vor allem auch jetzt, was diese Wärme betrifft. Es gibt eine Untersuchung äh, eines äh, sehr geschätzten äh, Kollegen Thomas Wostal von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Österreich. Und zwar für den Ort Innsbruck. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen weit weg, ist aber bei solchen großen Wetterlagen durchaus repräsentativ auch für, für unsere Region und da hat man sich mal angeschaut, wie oft sind eigentlich Temperaturen von über 15 Grad in der Vergangenheit im Februar aufgetreten und heutzutage und dabei kam raus, dass ähm, jeweils in, in 30-jährigen Zeiträumen von 1900 bis 1930 das Ganze fünfmal passiert ist, auch von 30 bis 1960 viermal und dann allerdings von 1960 bis 1990 20mal und in den letzten 30 Jahren 43mal, also eine sehr, sehr starke Häufung dieser hohen Temperaturen im Februar, zumal in den letzten 30 Jahren auch mal Temperaturen dort äh, über 20 Grad aufgetreten sind und das gab es früher nie. Das heißt, wir haben also eindeutig häufiger diese, diese hohen Temperaturen äh, im Winter beziehungsweise jetzt im Februar äh, und diese fallen dann eben auch noch ein bisschen höher aus. Wir haben ja in den letzten Tagen auch in Deutschland Temperaturen von knapp über 20 Grad erlebt.
0: Also das schlechte Gewissen ist durchaus angebracht. <lacht>
4: Ja, was heißt das schlechte Gewissen? Also erst einmal, wenn es dann einmal so warm ist, dann darf das natürlich jeder auch draußen genießen, auch ohne ein schlechtes Gewissen. Es muss uns natürlich bewusst sein, dass das Ganze vielleicht auch im Hintergrund einen ja, durchaus faden Beigeschmack hat. Aber es steht natürlich jedem frei, wenn es dann eben einmal so warm ist. Und das ist für die allermeisten Menschen zuallererst auch angenehm. Hm. Dann kann man dieses Wetter natürlich auch genießen.
0: Was ist denn jetzt eigentlich mit dem Polarwirbelsplit? Wo ist der denn jetzt auf einmal hin?
4: <lacht> ja, der ist gar nicht weg, der ist durchaus noch da. Auch die kalte Luft ist gar nicht so weit weg. Wir haben uns zwar jetzt so dem, dem Frühling zugewandt, aber der äh, ja der der eiskalte Winter, der lauert noch in unserem Rücken sozusagen, hat sich so ein bisschen zurückgezogen, die kalte Luft in Richtung Sibirien und Osteuropa. Wenn der Wind noch mal dreht, dann kann diese eisige Luft allerdings auch schnell wieder zu uns zurückkommen. Genauso wenig, wie wir uns vor einer Woche noch vorstellen konnten, dass wir jetzt äh, ja teilweise schon im Pullover oder T-Shirt rausgehen können, äh, kann es eben auch schnell im März. Noch mal passieren, dass die kalte Luft zu uns zurückkommt, auch wenn es jetzt in den nächsten Tagen erstmal nicht ansteht.
0: Wie sehen denn eure längerfristigen Prognosen aus? Wie wird es denn jetzt im März werden? Also, jetzt ist ja am 1. März schon meteorologischer Frühlingsanfang. Dürfen wir denn darauf hoffen, dass es das weiterhin so schön bleibt, oder sagt ihr, Nee, nee, wir sehen schon noch nochmal einen Kälteeinbruch?
4: Also wir sehen, dass es durchaus, ja, ich sag mal, nicht unwahrscheinlich ist. Eigentlich muss man zuallererst sagen, wir wissen es nicht. <lacht> <lacht> ja, erst ganz ehrlich vorweg, was vor allem so in der in der zweiten Märzhälfte passiert. Wir wissen es einfach nicht. Wir wissen nur, dass wir nach wie vor diese Thematik des gespaltenen Polarwirbels haben, dass die kalte Luft nicht nicht sehr weit weg ist, ähm, aber der Polarwirbel löst sich ohnehin dann äh, im Laufe des Frühjahrs irgendwann wieder auf. Das, was wir wissen, ist, dass es in den nächsten Tagen erstmal sehr warm bleibt, dass wir auch in Richtung nächstes Wochenende und in der nächsten Woche insgesamt weiter milde Temperaturen haben, werden, auch wenn sie wahrscheinlich eine Etage tiefer stattfinden mhm. <lacht> und wieder ein bisschen normaler sind, vielleicht für diese Jahreszeit trotzdem eben noch mild mit Werten um 10, 12 Grad. Ähm, und äh, ja, da müssen wir einfach alle geduldig sein und abwarten, was der März äh, noch mit sich bringt. Aber ähm, es ist ja noch gar nicht so lange her. Ich kann mich daran erinnern, äh, vor drei Jahren hatten wir einen sehr späten äh, Märzwinter, auch mit viel Schnee noch. Das ist theoretisch alles möglich. Ähm, ja, auch wenn wir jetzt erstmal das schöne genießen
0: kann. Genau, und das tun wir jetzt einfach auch, äh, auch wenn so ein bisschen schlechtes Gewissen immer mitschwingt, aber der Winter kann noch mal zurückkommen und deswegen genießen wir jetzt einfach die Sonne und die schöne Wärme. Dankeschön, Alex.
1: Sehr gerne. Also dann, heute ist ja noch mal schön, morgen auf jeden Fall auch noch, vielleicht auch noch ein, zwei Tage länger, je nachdem, wo man in Deutschland lebt.
0: Auf jeden Fall ist morgen wieder ein neuer Tag und dann sind wir wieder für euch da. Daniel Jung, warte, ich muss einen Strich auf meiner Versprecherliste machen, jetzt steht es 1 zu 1. Jetzt kann ich den Zettel auch weglegen. Wieso steht
1: es 1 zu 1? War das der erste Versprecher?
0: <lacht> nein, weil du, es geht ja nur um den allerersten Versprecher des Tages, verstehst du? Und ja. den gestern hattest du und heute habe ich einen Punkt gemacht.
1: <lacht> genau, und der andere Versprecher, den du vorhin schon hattest, den, den, der zählt nicht.
0: Nee, nee, der zählt nicht. Das war ja kein Versprecher, das war eine falsche Betonung.
1: Okay, mach einfach <lacht> weiter. Mach einfach weiter, ich habe ja nichts zu sagen.